0: 这里是巴黎 I F P 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月二十八日，星期一，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您播报，导播是发 a b r 首先，请听新闻内容提要：法国总统大选竞选活动正式拉开帷幕。俄乌预计今天在土耳其展开新一轮谈判。马里乌波尔市被指遭受重大人道灾难。法兰克福汇报说，拜登正在破坏统一战线。美国和菲律宾举行大规模年度肩并肩联合军演。塞内加尔总统周末出席该国最长大桥的落成典礼，中国金融机构参与了该项目融资。王毅访问尼泊尔，签署九项协议。该国敦促提供更多捐款，而非贷款。上海今天开始封城。美国民主基金会会长访台，蔡英文总统二十九日将与访团会面。中国零零后全球大翻译运动指控中国官媒制作假新闻。金正恩承诺拥有强大的打击能力。下面请听新闻的详细内容。法国总统大选的竞选活动正式拉开帷幕，详情请听艾米的介绍。
1: 二零二二法国总统大选的第一轮投票即将于四月十号周日举行，在距离这一天十三天之际，竞选活动正式拉开序幕。这就意味着从今天开始，所有的媒体都必须给予十二位候选人同等的发言时间，电台和电视台也可以开始播放竞选的广告片。根据法国国家统计局的数据，今年登记的选民人数为四千八百七十万，他们将陆续在自己的邮箱里收到后。选人的大选纲领，十二位候选人的演讲时间、官方海报、竞选的片段，都将受到严格的规则约束。不再有没有经过授权的海报或者是采访，不论意向投票率的高低，每个人在媒体上的发言时间都必须是一样的。但是法新社指出，由于法国总统马克龙目前是欧盟轮值主席，正处在乌克兰危机的风口浪尖之上，所以这一点可能并不容易做到。法新社报道还指出，尽管目前的民调显示出追求连选连任的马克龙依然在民调意向投票中高居首位。达到百分之二十八，远远超过其他候选人。但是，一切都还是充满变数。仅次于马克龙的极右翼候选人玛丽莲乐鹏的意向投票率为百分之十九。激进的右翼领导人法兰西不屈服党的梅朗雄紧随其后。第一轮正式竞选活动将在四月九号，也就是选举前一天的零点结束。《费加罗报》上的另一个民调显示，目前有接近百分之七十七的受访者表示。自己已经决定了第一轮的投票对象。法国总统大选实行两轮投票制。目前的民调显示，不论第二轮中马克龙和哪一位候选人对决，他都将以大幅的比
0: 例胜出。以上是艾米的介绍。俄罗斯和乌克兰两个代表团预计在今天周一抵达土耳其进行新一轮会谈，会谈将持续到本周三。周日晚间，乌克兰总统泽连斯基向俄罗斯媒体表示，莫斯科反复要求的乌克兰国家中立的问题正在被深入研究。据路透社报道，被俄军围困和轰炸数个星期的乌克兰东南部城市马里乌波尔的市长周一表示，该市正处于人道灾难的边缘，应该完全撤离。该市长。博伊琴科说，大约有十六万平民被困在马里乌波尔，没有电。他补充说，等十六辆巴士等待撤离平民时，俄军再次拒绝保证撤离的安全。他还说，俄罗斯联邦正在耍弄我们。乌克兰副总理。维雷切克周一宣布，有情报显示俄军可能将在撤离路线上进行挑衅，所以今天周一基辅当局不打算在被俄军围困的城镇开放新的人道走廊。周日晚上，乌克兰外交部在其推特账户上说，马里乌波尔的人道状况是灾难性的，并补充说，俄军正在将这座城市变为碎土。乌克兰总统泽连斯基周日晚上说：“这座城市的所有入口和出口都被封锁了，不可能将食物和药物带入马里乌波尔。”他补充说：“俄军正在炮击人道援助的车队，并杀害司机。”他还说：“大约两千名儿童被带到了俄罗斯，这意味着绑架，因为我们不知道他们的确切位置。有有些孩子和他们的父母在一起。”有些孩子则没有父母陪伴陪伴。据马里乌波尔市政厅最新的报告，该市有超过两千名平民被杀害。据乌克兰总统的说法，约有十万人被困在这个亚速海的战略港口中。法国总统周日表示，他将在周一或周二与俄罗斯总统普京通话，以便组织一次转移马里乌波尔市民的行动。自二月二十四日俄罗斯入侵乌克兰以来。马克龙与普京举行了八次对话，马克龙仍然相信与莫斯科的对话是可能的，并相信可以通过非战争手段阻断乌乌俄乌战争。法兰克福汇报批评美国总统拜登正在破坏统一战线，请听法广柏林特约记者丹兰的介绍
2: 。就美国总统拜登周六在华沙发表的演讲。德国媒体多表批评和质疑，《法兰克福汇报》表示：“诚然，像普京这样的战犯和屠夫不应该继续统治俄罗斯，但由美国总统这样说出来，他就给了克里姆林宫一份很棒的礼物。”拜登本来没有计划要讲这句话，但在演讲结束前，他添了这一句，说：“看在上帝的份上，这个人不能继续掌权。”如果他只是个观察家，他说得很对；但他是北约最高指挥官，人们对他说的每一个字就都会仔细掂量。尽管白宫在总统发表讲话后数分钟就纠正了他的说法，并确保美国不寻求推翻莫斯科政权，但这只是显露了拜登所做的又一件令人难堪的事情而已。拜登。曾称自己是失误机，现在他凭一句话就正在破坏统一战线。法兰克福评论报报道说，拜登称普京是屠夫。法国总统马克龙令人惊讶的立即和拜登拉开了距离。世界报也认为，拜登有关普京权利的一句话令人迷惑不解。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 美国和菲律宾今天周一开始在吕宋岛周边举行大规模年度肩并肩联合军演，请听罗拉的介绍。
3: 美国和菲律宾从今天开始在菲律宾的吕宋岛举行为期十二天的大规模联合军事演习。美国和菲律宾有长期的军事联盟关系，本次军演聚焦南海有争议海域。菲律宾武装部队总参谋长森蒂诺今天宣布，签并肩联合军事演习开始，这证明了两国之间联盟的深化。美国海军第三部队巴杰荣少将说：“两国武装部队之间的友谊和信任将使他们能够在军事行动中共同取得成功。本次联合军演包括两栖作战实弹训练，并侧重海上安全、反恐、人道主义救助和救灾。”菲律宾与美国通常每年都举行联合军演，但受到新冠疫情影响 ，2020 年度的联合军演被取消。2021年的联合军演规模则大大缩减，而今年年度的联合军演规模大增。这是自2016年亲中国的菲律宾总统杜特尔特上台以来，在其任期内最后的一次联合军演。他曾经威胁要结束与美国的长期军事同盟关系，但受。到菲律宾舆论反对和军方担忧中国在该海域扩充势力范围影响的压力。二零一六年，海牙国际法庭作出裁决，指出中国在该海域不享有历史性权利。尽管如此，北京依旧在一些有争议的岛屿上建立了人工岛，并部署了军事设施。另外，在2021年3月，菲律宾发现有两百多艘中国船只聚集在菲律宾海域，让马尼拉和北京在南海问题上的紧张局势再度升级。以上是罗拉的介绍。塞内加尔
0: 总统在周末出席了该国最长大桥的落成典礼。中国金融机构参与了这一工程的融资，请听尼古拉的介绍
4: 。据本台 h f e 法文网报道，塞内加尔总统萨勒在刚刚过去的周末亲自出席了该国最长大桥方九尼大桥的落成仪式。本台 h f e 通信员比拉姆周日发自达喀尔的消息说。这座 1.6 公里长的收费大桥投资近400亿非洲法郎，相当于6700万美元。这座新桥如今已被定名为纳尔逊·曼德拉大桥。本台 AFI 法文网指出，塞内加尔曼德拉大桥的落成将有利于。达卡尔与邻国冈比亚首都班珠尔之间的交往，塞内加尔旅游业协会会长对此表示欢喜。当地民众在接受媒体采访时也表示，对这座新桥的落成感到高兴。但一些使用者认为。收费定位过高，希望能够下调过桥费。据西非国家公路管理机构的信息，中国进出口银行参与了这座原定在2021年内完工的新桥的融资
0: 。以上是尼古拉的介绍。另据加德满都邮报，今天3月28日报道，中国外长王毅访问尼泊尔，双方周六在加德满都签署了九项协议。协议的内容从草地到铁路，从疫苗到经济技术合作，但没有一项是关于“一带一路”的倡议。据尼泊尔官员们说，还需要需要更多的谈判。尼泊尔总理德巴二十六日与王毅会面时表示，希望中国提供更多的赠款，而不是贷款。面对奥密克戎变异病毒的袭击，拥有 2,500 万人口的上海，从今天3月28日起开始封城。详情，请听安德烈的介绍
5: 。当局称，分批封控，先浦东，后浦南，最后浦西。封控期间，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出，所有企业实施封闭生产或居家办公。中共总书记习近平十七日指示，坚持动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。上海当局似乎一直到最后，都在寻求避免采取对经济发展造成严重伤害的全面封城。上海市疫情防控领导小组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡，三月二十六日还表示，上海不能封城，因为上海不仅仅是上海人民自己的上海，上海这个城市还在全国经济社会发展当中承载、发挥了重要的功能，甚至于对全球经济都有影响。吴凡说：“如果上海停下来，东海会有很多国际货轮因而滞留，影响中国和全球经济。上海市民应该有大局观。”但是，上海当局二十七日宣布，为了尽快实现社会面动态清零，二十八日起封区封控。封城期间，住宅小区实施封闭式管理，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。封控区域暂停公交。地铁、轮渡、出租汽车、网约车运行；因工作需要的医务人员、防疫人员、公安干警、外卖、快递人员等凭工作证或单位证明正常出行。除了涉及市民生活和城市基本运行的水电、燃油、通讯、交通、粮油、肉菜等公共服务类企业，所有企业实施封闭生产或居家办公。据指出，上海此前虽然一直以来明面上并未实施封城，但其实已经处于半封城状态。所谓重点区域加非重点区域核酸检测加抗原自检的防控模式，其实是一种比全面封城相对小范围的封城方式，但手段也很严厉。从网上传出的一些视频看。部分风控社区因为不断延后解封时间，导致居民群居抗议，高呼要求解封
0: 。以上是安德烈的介绍。据中央社报道，美国国家民主基金会会长威尔森于三月二十七日到三十日率团访问台湾。台台湾总统府发言人表示。诚挚欢迎国际重要友人访台，蔡英文总统将在三月二十九日上午在总统府与威尔森会长访团会面。您收听的是 iHF 法国国际广播电台的新闻节目，现在播送完了。这里是巴黎埃 h f 法国国际广播电台，倾听艾米的要闻解说。听众朋友
1: 好，俄罗斯入侵乌克兰的战事进入第三十二天，乌克兰方面正在顽强的抵抗，但是人道危机十分的严重。在经过几轮没有重大进展的谈判之后，乌俄双方都表示，二十八号开始将在土耳其的首都伊斯坦布尔举行新一轮的和平谈判，预计到三十号结束。北约的成员国土耳其在这次俄乌谈判斡旋中扮演着重要的角色。总统埃尔多安周日与俄罗斯斯的总统普京还在电话中商讨了乌克兰最新情势的演变。根据土耳其的总统府，两人谈到乌克兰的战争最新的情势和谈判的进程。埃尔多安告诉普京，俄乌必须尽快的达成停火、实现和平，并且改善人道条件。埃尔多安还在二十四号表示，他会建议普京要做一位和平的缔造者，从乌克兰战争中有尊严的退场。对于谈判的内容，埃尔多安曾经指出，俄乌的停火协议共有六项条款，双方似乎已经针对其中的四项达成了谅解，包括乌克兰宣布中立，并且声明不加入北约组织；乌克兰的非军事化和相互安全的保障；乌克兰的去纳粹化。以及取消使用俄语的限制，而乌克兰的外长库列巴二十五号澄清，在关键的问题上，乌方和俄方并没有达成任何共识。谈判者手中的筹码自然还是战场上的局面。俄罗斯的国防部二十五号曾宣布，现在莫斯科应该将控制顿巴斯设为其主要的目标。分析认为，俄军在乌克兰的行动陷入停滞之后，策略上已经出现巨大的变化。莫斯科正在。缩减其野心，专注支持分裂派在乌东的占领。乌克兰最高军事情报官表示，俄国已经将用兵的重点改在南部和东部，很可能想沿着南北向的第聂伯河将乌克兰从中间裂解，让基辅失去整片乌东地区。西方研判，目前俄军的重点是巩固到手的重要据点，放缓全国的攻势，但是乌克兰东南部的关键城市马里波。沦陷在即，俄罗斯的战略目标可能是要将乌克兰一分为二。乌克兰的国防部情报总局的局长布达诺夫也认为，事实上，俄罗斯就是企图要把南北韩的局面复制到乌克兰身上。他还说，乌克兰很快会在俄罗斯占领的区域内发动游击战。但是，也有军事专家分析指出，尽管不乏有各地成功复击并且阻止俄军的行动，但是乌克兰的部队。始终没有办法拿出任何有效的办法来收复失地和扭转战局。另外，根据美国智库的研判，克里姆林宫很可能修正早先快速降服乌克兰的方针，但是因为不可能收回对乌克兰的所谓去军事化、去纳粹化，要基辅放弃克里米亚。等领土，确保乌克兰永久的中立地位，不加入北约等战略目标，所以这场战事很可能演变成持久战。另外，也有军事分析认为，俄罗斯的目标逐渐的清晰，也就是要占据乌东地区，消灭乌军主力，达成所谓的去军事化、去纳粹化，建立从第聂伯河东岸到俄乌边境的缓冲区，对基辅则保持兵临,临城下的压力，制约乌克兰的。反俄气焰，所以战争可能会演变成局部的长期化。分析认为，俄罗斯发动入侵乌克兰的战争，本质还是在俄罗斯和北约之间建立一个缓冲区。但是如果他们全境的占领乌克兰，还是等于要直接面对北约。而且，乌克兰西部的人民反俄情绪高涨，所以俄罗斯仍然会尽量避免陷入阿富汗式的泥淖。乌克兰的总统泽连斯基在周日播出的一个专访中表示，乌克兰准备好就乌俄停火协议中的中立国条款进行讨论，但是必须有第三国的保障，而且相关条款必须要经过全国公投同意才能执行。在长达90分钟的视讯访问中，泽连斯基全程用俄语告诉多家俄罗斯的独立媒体，他可以理解谈判项目中的这一点。他们正在进行讨论，仔细研究这个问题。另一方面，俄罗斯的国家资讯科技通讯以及大众传媒监察机构已经严正警告。俄罗斯国内的媒体一律不得报道泽连斯基的访问内容。对于最新的谈判前景，一位乌克兰的高级官员、内政部长的顾问周一就表示，他对谈判有任何重大突破性的进展并不抱太大的期望。与此同时，基辅方面周一还表示，在俄罗斯和乌克兰谈判即将举行之际，由于担心俄罗斯可能会在人道走廊的路线上进行挑衅，出于对平民。安全的考虑，今天不会开放人道走廊。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。您现在收听的是 f f p 法国国际广播电台，我们今天的第二次华语节目的播音。接下来为您播出由杨梅编播的法国报纸摘要。
6: 听众朋友，香港的电影行业如何受到中国的窒息？这是法国 BFM 电视台网站的文章。文章借助十多年前香港著名警匪片《无间道》再度在法国放映的机会，详细介绍了香港的电影行业最近十多年来如何遭到中国当局的全面扼杀。文章指出，上个世纪八十年代，香港曾经是东方的好莱坞，吴宇森。徐克等人的名字在电影行业闻名遐迩，然而这一电影行业的黄金时代如今却是一去不复返了。文章引述法国研究香港电影的专家、电影记者阿亨努·兰尼克的话指出：，自从2021年6月香港成立电影审查小组之后，所有被认为威胁国家安全的影片都会被禁止，这其中包括所有批评中国政府、批评中国共产党以及同中国官方的历史版本稍有。出入的影片，在香港播放被禁止的影片会被判处三年监禁以及十万欧元的罚款。最近几年来拍摄的介绍香港雨伞革命、台湾选举以及香港对国安法的抵抗运动的影片都被当局禁止。不过，《无间道》的导演之一刘伟强则表示，全世界多个国家都设有审查电影的机构，关键还在于如何审查。不过，许多香港影业界人士私下都感叹，香港的电影行业是名存实亡。对一位电影从业人员来说，说出上述话语，心情是十分沉重的。他们今天最大的担忧就是自己是不是已经成为违法分子。当然，也有电影从业者能够与时俱进。导演徐克最近几年来成功的在中国大陆拍摄影片，他执导的有关中国古代法官狄仁杰的侦探片在大陆广受欢迎。有评论认为，仔细品味，能够从影片中体会到对当今中国社会的批评。但是，更多的香港导演都移民到海外。接下来，我们来浏览一下周一法国各大报纸的头版头条。乌克兰战争以及法国总统选举依然是周一法国各大早报的聚焦点。《费加罗报》特派乌克兰记者详细介绍了被俄罗斯军队轰炸了将近一个月的乌克兰第二大城市哈尔科夫的情况。该报社的文章则感叹，乌克兰战争使法国选民对此次选举失去了兴趣。民调显示，一轮选举的弃权率创历史新高。而作者认为，事实上，乌克兰。战争恰恰将国家主权、军工业独立以及政府工作效率等必须从长计量的治理政策推下前台。文章期待法国选民届时能够打破民调的预测，踊跃投票。《解放报》的社论文章也同样认为，此次选举各大候选人真正的对手就是弃权。作者认为，造成此一现象的主要原因，是从一开始民调结果就是2022年的选举，或将是2017年选举的翻版。最终的。的决战将在马克龙以及右翼候选人玛丽娜·勒庞之间进行。一轮选举是否会爆出冷门是此次选举的一大看点，关键还在于选民是否将前往投票站投票。天主教的《十字架报》聚焦法国总统选举八大候选人在移民问题上的竞选纲领。该报社论文章认为，必须对乌克兰的武器援助措施展开公开的讨论。作者对乌克兰总统牵头领导的抵抗俄罗斯的战争表示钦佩，也对各国援助乌克兰的政策表示支持。不过，作者也认为这并不意味着必须无止境的、无条件的向乌克兰运输武器，担心乌克兰战争将在欧洲乃至世界激发军备竞赛。阿富汗、利比亚的经验显示，今天大量运输的援助武器今后很可能会落入一些邪恶组织的手中，而且无论是什么样的武器，他们最终的受害者依然是平民，尤其是儿童。普京是否有可能被政变推翻？法国观点周刊向流亡在法国尼斯、曾经推举普京担任俄罗斯政府领导人的前克里姆林宫亲近人士，今天被剥夺资产，并且几度险遭谋杀的俄罗斯金融寡头。普加切夫提出的问题。普加切夫认为，莫斯科发动政变推翻普京的可能性极低，因为普京周边的三十多位亲近人士都与他共命运。虽然他们因乌克兰战争而受到制裁，心存不满，但是他们十分清楚，他们与普京同患难。那么，普京是否已经不再是当年的普京？是否有精神上的问题？对此，普加切夫的回答是。普京并没有改变，他从来就无法承认现实，并且十分记恨。他举例说 ，2004 年乌克兰首次选举，亚诺科维奇败选之后，普京就无法咽下这口气。选举结果出台时。普加切夫就在普京的身边，但是普京拒绝选举结果，随即发表声明，声称亚诺科维奇当选，并且表示他将会马上处理好。2014年乌克兰广场革命将亚诺科维奇再度推翻，对普京来说这是对他个人的冒犯，所以乌克兰战争带有许多非理性的因素。普京拒绝面对现实，而他周边又无人敢于将战争的真相告诉普京，所以这场战争很可能会继续延续。那么，普京是否将无限期地继续当政？对此，普加切夫的回答是：二零二四年的总统选举或将是莫斯科精英联合取代普京的一次机会。以上的法国报纸摘要是由杨梅选播，感谢各位的收听
1: ，我们下次节目再会。你收听的是 A f p 法国国际广播电台。我们接下来要为您播出的是本台主旧金山的特约记者王山发来的专题报道，题目是“习近平为什么要继续支持普京”。欢迎收听
7: 。美国专栏题目是“习近平为什么罔顾拜登警告继续支持普京”。俄国入侵乌克兰战争打响，美国总统拜登两次向中国国家主席习近平发出警告，要求他停止对普京的支持，否则将面临严重后果。习近平当然不是聋子，他听见了拜登的警告，却置若罔闻。据网络上传来消息，在拜登对习近平发出警告后。北京机场满载援助俄罗斯物资的飞机仍然频密起飞，满洲里火车站满载援俄物资的列车仍然频密开出。路透社报道说，俄罗斯三月原油出口更多地流向了中国。习近平为什么罔顾拜登的警告，继续支持普京呢？不少评论人士认为，这不是因为习近平愚蠢。习近平是世界上第一个知道普京将入侵乌克兰的国家领导人。他在2月4日北京冬奥会开幕当天与到访的普京签订联合声明，便明确表达支持普京入侵乌克兰。不然，在联合声明中不会出现“两国合作没有禁区、没有上限”这样的表述。也不会立即向俄罗斯赠送高达千亿美元的石油、天然气和农产品订单。习近平与普京乘上了入侵乌克兰的同一辆战车，没有迹象表明习近平想下车或者让这辆战车停下来。习近平执政十年来，已经将1979年美中建交四十年来中美建立的良好关系破坏殆尽。中国现在除了几个离心离德的社会主义小兄弟和用“一带一路”债务拴住的第三世界穷兄弟之外，举目四顾，俄罗斯是他唯一有分量的朋友。虽然这个朋友百多年来侵占中华领土、杀害中华同胞，但是与倡导民主、自由、人权的美欧国家相比，不会对中共专制政权造成威胁。中国著名学者吴强指出，中国的国内政治会面临受到普京失败所产生连锁性不可测的反应。中国对乌克兰战争的态度跟立场已经转变为保卫普京政权，就是保卫中国政权自己。一旦普京在乌克兰战败，北约东进无可阻挡，一直到中国的边境线。那对习近平和中共专制政权来讲才是末顶之灾。拜登警告习近平，如果支持普京，将付出沉重代价。相信习近平想不出这代价是什么。拜登发出警告的同时，又向习近平保证。美国不寻求与中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意与中国发生冲突。接着，美国就宣布对中国三百五十二种商品豁免关税期限延长，丝毫看不出警告的意味，而是在寻求与中国加强友好关系。俄国入侵乌克兰的战争是普京与泽连斯基之战，也是拜登和北约与习近平之战。任何警告阻止不了普京发动战争，拜登对习近平的警告也阻止不了习近平支持普京。美国国家广播公司分析说，俄罗斯入侵乌克兰使得拜登在国际舞台上展现美国全球领袖的地位，但同时。美国现在面临国内外舆论越来越多呼声，要求拿出更多行动协助乌克兰，并遏阻俄罗斯，赢得或结束这场战争。拜登需要的是对普京采取行动，而不是对习近平发出空洞苍白的警告。
1: AFI 法国国际广播电台，我们在巴黎为您播音，欢迎您继续收听我们今天的第二次华语节目的播音。接下来为您安排的是由安德烈主持的专栏节目，题目是“俄罗斯人是不是想知道乌克兰发生了什么事呢
5: ？”各位听众，为什么俄军狂轰滥炸乌克兰的恐怖景象，似乎并没有引起俄罗斯人多少反应？敢在官媒电视直播间反战，一如俄罗斯电视台女记者玛丽娜·奥夫西尼科娃这样的俄罗斯人是有的，正如敢于上街反战的其他俄罗斯人一样。网络上有不少中国人评论，中国的情形甚至不能同俄罗斯比。谁敢在央视直播时闯入抗议？谁敢去北京天安门广场示威？但是普通俄罗斯人是如何了解这场冲突的？俄国人能像我们一样，在这个信息随手可得的世界获得信息吗？俄罗斯母亲能从俄罗斯电视看到乌克兰城市建筑被轰炸得千疮百孔、玻璃四飞、满身血迹的女人们？带着孩子惶恐藏身的画面吗？这是所有在俄罗斯报道的外国记者都想提出的问题。法国《世界报》记者现场的观察令人吃惊。乌克兰战争爆发以来，民间组织、友人、亲戚都在试图帮助俄罗斯人了解真相，打电话、寄电子短信，还有欧洲媒体的俄语短播，令人想起苏联时代。当时，每个字、每个自由的见证进入或者出自苏联。都被视为是一场胜利，后来自己也陷入大俄罗斯情节的索尔人宁情，彼时宁愿相信，拒绝谎言就足以推翻历史，至少可以拯救俄罗斯的灵魂。如何获得信息？这个老问题在普京统治的俄罗斯仍然存在。莫斯科当局堵塞了所有外国社交网络。关闭了仅存的几家坚持独立报道的独立媒体，在莫斯科或外省，恐惧甚至偏执随处可以感觉。俄罗斯还没有封锁到天衣无缝的地步。最好的问题就是去问俄国人到底想要知道乌克兰发生了什么。信息严控，但还是有些窗口。至少，戴莱格哈姆还开着几个频道。跳墙的办法也有的是。v b n 呢，还在偷偷的运行。但是，一个可悲的观察是，众多的俄国人并不想知道乌克兰发生了什么。即使没有多少人真相信普京的特别军事行动，但也不愿意了解究竟发生了什么。当局精心编制的所谓“永恒的俄国”正遭着挑衅的叙事，成了最容易的解释。对许多俄国人，视而不见是一种选择，或者是一种维持余生的方式。你在莫斯科大街上一日内可以听到十几次甚至上百次这种说法。无论如何，太可怕了。无论如何，人们永远也不可能知道真相。我们无可奈何，这不是我们所能决定的。一个年轻姑娘担心影响自己的快乐情绪，主动擦去了手机收到的新闻。一位母亲给即将离开俄罗斯的儿子重复着：“不，一切都会好的。”俄罗斯人对西方的制裁谈论的很多，但从来不提引发制裁的原因。纽约时报曾有一篇长文报道，一些乌克兰人给俄罗斯亲人打电话，或者寄去自己逃难的照片，描述自己的恐惧。对方竟毫不犹豫地否认：“你害怕的应该是纳粹，不可能，我们的军队怎么会轰炸城市？”在官方电视和被困在哈尔科夫的表兄之间，怎么才知道谁说的才是真的？这不过是修辞学上的疑问罢了。最后信的几乎都是官方电视。2014年，俄罗斯官方电视甚至从很大程度上引发了敦巴斯冲突，故意挑起当地居民的恐惧神经和种种幻觉。该姓谁成了一面很实用的安全评分。俄罗斯宣传机构多年来不遗余力让真相本身失信。俄罗斯电视全力以赴把严肃的辩论转换成喜剧，把最严肃的话题淹没在所谓替代性真相中。俄罗斯电视同样在人们大脑中制造了持续的紧张状态，十年来让对抗西方以及妖魔化的乌克兰在他们脑中扎根。根据评估，仅仅依靠电视获知信息的俄国人应在百分之五十以下，但当局的山货战略同时充斥着因特网，给俄罗斯社会留下了难以擦去的虚无主义烙印。真相不存在，假新闻与宣传价值等同。这里含有一种实用主义的态度，闭目塞听，专注于周边人士的安全和安宁，好像如此就不会受到外部世界的威胁。这种反射随处可见，但却触及俄罗斯人深层次的问题：对公共事务根深蒂固的拒绝，包括所有与国家有关的话题。政治是肮脏的，甚至是危险和愚蠢的领域，只有不正直的人和傻瓜才会去试一试。在俄罗斯，社会契约是明确的，国家与社会平行存在于两个世界。为了两相平安，彼此接触越少越好。对俄罗斯政权而言，民众表面的支持就已足够，除非死亡比例过分严重。士兵死亡只在亡人家庭、所在村镇、相关营地引起悲痛和质问。特别行动让俄罗斯人恐惧。今天把乌克兰正在遭轰炸、遭屠戮的画面和信息传至俄罗斯，并非难于上青天；然而，打破冷漠和恐惧心态，并非易事。各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢孙黑亮的技术合作，谢谢您的收听。
1: 这里是 A F E 法国国际广播电台，我们在巴黎为您播音。我们接下来要为您播出的是由阿曼婷主持的国际纵横专栏节目
8: 。各位听众，在乌克兰战争爆发之后。在俄罗斯当局的宣传上，以及在包括很多中国媒体在内的俄罗斯宣传中击战上，都把北约东扩让俄罗斯失去安全感描述为是俄罗斯与乌克兰之间冲突的根源。也有媒体认为，俄罗斯之所以入侵乌克兰，部分原因是西方对俄罗斯的侮辱。在本次国际纵横节目中，我们就来一起看看法国媒体是怎么看待这个问题的。在法国《费加罗报》上，该报记者伊莎贝尔·拉塞尔三月二十四号发表在《费加罗报》上的文章指出，在二零零八年的布加勒斯特峰会期间。在德国和法国投下否决票后，北约成员国就放弃了启动乌克兰和格鲁吉亚加入北约的进程。不过，就这两个国家未来是否能够加入北约，北约的成员国并没有关上大门。至于俄罗斯2014年对乌克兰的攻击，则是回应基辅当局希望与欧盟建立结盟协议。自从共产主义垮台之后，北约一直难于让自己有所创新。和这个状态的北约相比，普京更担心的是正在动摇前苏联加盟共和国的颜色革命。普京更担心的还有自由和民主价值观在俄罗斯势力范围内的传播。法国《世界报》专栏作家阿兰·弗拉雄三月十八号写道。乌克兰是俄罗斯文明的摇篮，普京非常热爱乌克兰。普京是如此的热爱乌克兰，以至于他干脆就派军队去征服他。可是乌克兰人没有拿鲜花来迎接俄罗斯军队，普京就让乌克兰人付出代价。让乌克兰的城市变得满目疮痍，让成群的乌克兰人变成难民，让死伤者和孤儿成千上万。为什么普京要这么做呢？普京要达到什么目的呢？弗拉熊表示，要理解普京发动的战争，关键的核心是要了解普京这个人物。弗拉雄在其文章中写道：“首先，有人试图从普京的专制来理解他发动的乌克兰战争。”俄罗斯官方新闻社 Novosti 在一篇文章中描述普京时说：“普京是一个专制的人，他深信自己在智力上高人一等。普京被困在谎言的泡沫中，他听到的都是他的幻想。”他把自己当成是现代的沙皇，他的使命是要恢复俄罗斯的历史完整性。这篇文章发表于二月底，本来是为了庆祝俄罗斯军队对乌克兰一开打就取胜的。不过，由于俄罗斯军队的实际表现，这篇文章是发表的有点太快了，现在已经被撤回了。弗拉雄表示，优秀的俄罗斯外交官和间谍肯定向克里姆林宫发出过警告：乌克兰不是普京所想象的，乌克兰人是会反抗的。但是，陷于另类现实中的普京既不听也不读俄罗斯外交官和间谍发出的警告，还是发动了他的战争。法国《世界报》专栏作家弗拉雄继续指出，有人认为，普京发动战争的一个原因是他受够了西方的侮辱。法兰西学院的终生秘书、历史学家艾莱娜·卡雷尔·德恩考斯说，在苏联解体之后，西方人抛弃了俄罗斯，还不停地羞辱俄罗斯。普京的战争疯狂是这一环境的产物，普京的情绪受到了伤害。就此，弗拉雄表示，在美国的压力下，俄罗斯于一九九二年加入了国际货币基金组织和世界银行。随后几年中，俄罗斯连续获得了数百亿美元的贷款。俄罗斯随后于1996年加入了欧洲委员会，然后于1997年加入了七国集团，从而让七国集团变成了八国集团。在1998年的卢布危机期间，莫斯科得到了华盛顿的支持和布鲁塞尔的紧急财政援助，更不用说在自1991年以来所建立的俄罗斯北约伙伴关系了。布拉熊问道：“普京被冒犯过吗？也许西方是有过蔑视和傲慢，尤其是在巴尔干战争期间，但并没有让普京受到过屈辱。还有人试图用北约东扩来解释普京为什么要发动战争。有人说，普京是一位睿智而有远见的战略家。”他对乌克兰下手，是因为乌克兰有朝一日有可能加入北约，然后重新征服克里米亚和莫斯科自2014年以来实际控制的乌克兰东部地区敦巴斯。不过，就此，弗拉雄表示，虽然北约在2008年承认基辅有加入它的使命，但是北约一直拒绝开启乌克兰加入北约的程序。乌克兰是个没有可能加入北约的国家。正如俄罗斯的官方通讯社 Novosti 所说，普京正在为复兴大俄罗斯而努力。在《纽约客》网站上， 3月3号，美国著名的俄罗斯历史问题专家斯蒂芬·科特金认为，要从俄罗斯历史的连续性中看待普京。科特金说：“普京发动的入侵乌克兰，不是北约扩张的产物，也不是所谓的西方对俄罗斯的屈辱所造成的。战争是俄罗斯历史永久性的一部分。”战争是俄罗斯历史的永恒特征，战争是俄罗斯永不满足的扩张欲望的一部分。斯蒂芬·科特金继续表示，从沙皇俄国到苏联，再到普京领导下的俄罗斯，俄罗斯独裁者总是在征服他们的邻国。法国《费加罗报》记者伊莎贝尔·拉塞尔在其3月24号的文章中也表示，西方羞辱俄罗斯的理论是不成立的。他表示，西方所犯的错误是西方低估了克里姆林宫对西方军事干预伊拉克、科索沃和利比亚的愤怒和仇恨，但西方所犯的最大的错误是对普京的帝国野心视而不见。从格鲁吉亚到白俄罗斯，再到哈萨克斯坦，再到乌克兰，驱动俄罗斯总统普京的动力是复兴大俄罗斯，而远不是反对北约。伊莎贝尔·拉塞尔指出，专家弗朗索瓦斯·汤姆。在俄罗斯平台网站的一篇文章中，引用俄罗斯下议院外交事务委员会主席德米特里·罗戈金2001年的话说：“北约不应该向东扩张，而是俄罗斯要向西扩张。”伊莎贝尔·拉塞尔还指出，新现实主义者否认前苏联国家对主权的渴望的强度。这些国家在摆脱了共产主义独裁统治之后，希望北约拯救他们，使他们免于再回到带有苏联和沙皇帝国特点的极权主义。在俄罗斯一边，普京也低估了乌克兰的决心和抵抗力。普京否认乌克兰作为一个国家的存在，他声称乌克兰人民和俄罗斯人民是一体的。可是，自苏联解体以来，乌克兰于2004年和2014年发动两次起义，以选择自由和民主。即使没有北约的帮助，乌克兰在政治上也与俄罗斯越来越远了。伊莎贝尔·拉塞尔强调，是俄罗斯没有能够在冷战后的欧洲找到自己的位置。俄罗斯继续维持以镇压为基础的日益专制的政治模式，并将民主模式指定为是要打击的敌人。事实上，是俄罗斯在威胁着邻国，而不是俄罗斯的邻国在威胁着俄罗斯。虽然俄罗斯是地球上最大的国家，并且可能是最富有的国家之一，但是俄罗斯这个国家却有着永不满足的和神秘的扩张意愿。各位听众，以上是国际纵横专题节目，谈普京侵略乌克兰，不是因为北约扩张，也不是因为俄罗斯遭遇了侮辱。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
1: 接下来为您播出本次节目的最后一个专栏节目《法国文艺欣赏》，由罗拉编播
3: 。各位听众。阿尔伯特·凯恩曾是一位法国银行家、犹太人、慈善家、和平主义者和幻想家。从1909年开始，他派遣大量的摄影师，几乎走遍世界各个角落，拍摄人物、风景、古迹等题材的彩色照片，执行他建立地球档案的设想。现在，卡恩在巴黎故居博物馆经过五年的翻修后，从4月2日开始对外重新开放。司公境的花园和众多的摄影作品收藏，展示了卡恩曾经期望人们加强相互了解而避免战争的理念，在俄罗斯入侵乌克兰战争持续的当下，富有启示。卡恩1860年出生在法德交界的下莱恩河地区一个贫困的家庭。父亲做贩卖牲畜的买卖，在他十岁的时候，疼爱他的母亲积劳成疾去世。卡恩十六岁那年，他来到巴黎，凭借过人的聪明天资和勤奋的工作，卡恩成为一名优秀的银行职员。二十年后，卡恩已经是欧洲数一数二的富豪。但是物质上的满足带给卡恩的是精神上极度的空虚。1907年，一个偶然的机会，卡恩接触到彩色摄影技术，就是卢米尔兄弟发明的三色法彩色摄影。这深深地吸引了卡恩，为他构想极其宏大的计划提供了技术支持。他要建设一个彩色的地球档案。他雇佣多位摄影师前往世界各国拍摄当地的风土人情。卡恩希望能用这一个巨大的摄影项目来促进人们的相互了解，让世界和平。他的这个灵感来自于哲学家和诺贝尔奖的得主伯格森，就是各国人对世界文化的认识能使人们和平相处，就是相知相识，特别是进一步的相互尊重，便不会发生战争。受雇于卡恩的摄影师们使用的是当时最先进的彩色摄影技术。他们去世界各地捕捉当地的面貌、风土人情、生活场景，还有当地人的典型服装、街景、著名的古迹、纪念碑等。卡恩和他的司机曾在1909年的一月来到中国，当时慈禧太后刚刚去世，溥仪登基。卡恩游历了北京、山东、内蒙古等地，拍摄了街景、集市、车马和各式的轿子、仪仗和送葬等照片，这也成为了解中国清朝宝贵的历史资料，属于记录中国最早的一批彩色照片。1908年到1931年间。卡恩和他的摄影师们共拍摄、收集了大约七万两千张彩色照片，他们的足迹遍布世界各大洲，跨越五十多个国家，记录了各地不同的风貌人情，属于世界摄影史上的罕见。但是在，在一九二九年蔓延全球的经济大萧条让卡恩破产，他支撑两年才被迫停止了《地球档案》的拍摄计划。一九四零年，身无分文的卡恩孤独终老。他未婚，也无子女，唯一留在他身边的是庞大的彩色影像。不幸的是，这些玻璃制版的摄影作品渐渐被人淡忘，被长期封存。直到二零零八年，一个偶然的机会让卡恩拍摄和收藏的许多珍贵的照片重见天日。他人文远见理念和照片的价值被重新发现。赢得了更多的尊重和欣赏。卡恩的照片和电影作品现在都收藏于巴黎用卡恩命名的故居博物馆中。该博物馆从四月二日重新对公众开放，举行题为“通过照片看到卡恩的好奇”，讲述卡恩从一九零八年到一九零九年的环球旅行。他的部分收藏品通过历史、摄影、电影、地理、民族等角度分类展出。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍一百多年前的世界是什么样。慈善家卡恩的照片告诉你。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会
1: 。N 欢迎法国国际广播电台。我们下面再次回顾本次新闻的内容提要。法国总统大选的竞选活动今天正式拉开帷幕。俄罗斯和乌克兰预计在今天展开的新一轮的谈判推迟到从周二开始举行。马里乌尔波市位置出现了重大的人道灾难。美国和菲律宾今天开始举行大规模的年度联合军事演习。国塞内加尔总统周末出席该国最大桥的落成典礼。中国金融机构被指参与了该项目的融资。中国外长王毅访问尼泊尔，签署九项协议。尼泊尔敦促中国提供更多的捐款，而不是贷款。上海今天开始封城，应对新冠疫情爆发。美国民主基金会长访问台湾，蔡英文总统二十九号与这个团队举行会谈。中国零零后的全球大翻译运动被指示。抹黑中国，朝鲜领导人金正恩承诺拥有更大的打击能力。<音>听众朋友，法国国际广播电台今天的第二次华语节目的播音即将结束，感谢您的收听，感谢法普里斯的技术合作。我们在节目的最后为您还是安排了法语教学节目，今天播出的是巴赫雷舞巴黑系列的第二集，欢迎收听，我们下次节目再会。Parlez-vous
9: Paris Parlez-vous Paris Parlez-vous Paris? Parlez Paris
10: Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le Sud Soudan.、Maintenant. Je suis prof d'anglais et musicien.
9: 我与南苏丹英语教师 David 此刻在巴黎埃菲尔铁塔的二楼平台上。对于习惯城市街道直线布局的人，在巴黎迷路是经常发生的事儿。身边的游客们正在给他们眼前的景观确定方位
11: 。
9: 站在这里，整个巴黎尽收眼底。往北能看到圣心教堂 Les a r c a d e 正下方是荣军院 Les Invalides， 还有拿破仑墓。Monsieur l a b o r d e 的精通艺术史，听听他是怎么说的。
11: 如
9: 果我们往东看，塞纳河就在左侧。阿 gauche， 沿塞纳河，我们能看到大皇宫 Le Grand Palais 和它壮观的玻璃穹顶，在远处能看到协和广场中央的方尖碑。
11: Qui sont très e, la de
9: 继续往东，我们看到一排排整齐划一的楼房，那就是里沃利大街 （Rue de Rivoli）。Et rue de arrive bâtiment
11: alors, après la rue de Riv oli, arrive au Rivoli, on plus important du Louvre. C'est effectivement,
10: il fait 700 mètres de long.
9: 再往远看，那一片巨大建筑群就是卢浮宫，全长七百米
10: 。En fait, si on voit Paris sur un plan, on voit que en fait les enneagements tournent autour d'eux-mêmes comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas Est-ce que c'était en fait par hasard que les choses sont comme ça
11: Non, ça n'est pas par hasard, parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'une de la cité. 等等
9: 在大卫的眼里，巴黎地图怎么看怎么像一只蜗牛。的确，巴黎是从它的中心西岱岛利勒德拉西向外拓展的
11: 。Et ensuite, Paris s'est agrandi successivement à partir de son grand centre sur l'île
9: de la Cité. D'accord. On
11: se rend bien compte que la Seine fait une grande courbe. 塞纳河将巴黎一分为二，右岸 Rive
10: Droite
9: 和左岸 Rive Gauche。顺塞纳河弧线向东南方向望去，我们看到的就是位于西岱岛上的巴黎圣母院。Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de regarder je,
6: je vois l'Arc de Triomphe,
2: je vois la Défense aussi,
0: le bois de Boulogne, le Trocadéro bien
9: entendu, et puis la Seine en bas. C'est magnifique. Ça avance ici en train vers l'ouest.
11: Et en fait, il y a un axe, le grand axe de l'ouest parisien, qui part du Louvre. Qui passe par l'arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, hein, sur sept kilomètres entre le Louvre et la Défense.
10: Et là, c'est où il y a le fameux Champs-Elysées.
11: C'est là où se trouve la, la fameuse avenue de Champs-Elysées que nous devinons derrière les immeubles comme ça.
9: C'est ainsi, nous avons vu le Grand Axe de l'Ouest Parisien, Paris, ouest, transport public.
10: C'est vrai que d'ici c'est facile à voir, mais quand on est dans la rue, quand on se promène, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des astuces pour se repérer dans Paris
11: Les astuces, c'est de faire attention à l'endroit où on est. Après les grands d'Outredame sûr, sur les monuments, les vins bien d 巴
9: 黎的交通干线、大道和名胜古迹都可以作为在巴黎确定方位的参
11: 照物。
9: 但，是，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，好吧，但愿这些信息对您能有帮助。不过，正如向导所说，了解巴黎的最佳方案就是让自己迷失在巴黎的大街小巷。